0: Либо-либо. Привет! Меня зовут Кира Кузьменко, и вы слушаете подкаст «Собес» от студии Либо-либо. Здесь мы рассказываем, как найти работу за рубежом. И это наш третий сезон, в котором мы фокусируемся на стратегиях поиска работы в современных реалиях. Надо сказать, что мало кто всерьез относится к сопроводительным письмам. А вообще-то это классный инструмент для того, чтобы выделиться среди сотен резюме других кандидатов. Я знаю, что сопроводительные письма обычно пишут тремя способами. Либо напишут пару слов, «Привет, я хочу у вас работать», и все. Или напишут огромную портянку текста, где, по сути, продублируют свое резюме. Или попросят чат gpt написать сопроводиловку и отправят ее, не глядя. И все это, мягко скажем, не называется эффективным сопроводительным письмом. А вот что такое эффективное и хорошее сопроводительное письмо, из чего оно состоит, куда его отправлять, слушайте в этом выпуске. Мы делаем СОБЕС вместе с сервисом онлайн-образования Яндекс.Практикум. В середине эпизода вы услышите нашу партнерскую рубрику. А еще мы готовим для вас предновогоднюю онлайн-трансляцию в закрытом телеграм-канале Либо-Либо. Она пройдет 25 декабря в 20.00 по Москве. На трансляции я буду отвечать на ваши вопросы. Это будет приемная Кира Кузьменко. Вы можете уже сейчас подписаться на канал Ссылка будет в описании, чтобы не пропустить анонс. А все ваши вопросы зададите во время трансляции. Буду ждать вас. Героиня сегодняшнего выпуска Юлия Яковлева. Юля должна быть вам немножко знакома. Юля была редакторкой всего первого сезона подкаста Собес и помогала нам со вторым. Благодаря Юле, во многом, наш Собес получился таким классным. Но в 2023 году Юля ушла из «Либо-либо», к сожалению. Но, к счастью, с первой же попытки и с одного отклика устроилась на новую работу. Она вышла в компанию Aviasales на позицию Деврелла. И тут пару слов для тех, кто не знает, что такое Деврелл. Деврелл — это человек, который выстраивает коммуникацию либо между технологическим продуктом компании и разработчиками внешними, которые пользуются этим продуктом, либо между брендом компании и кандидатами, то есть делает бренд компании привлекательным для кандидатов. И вот у Юли не было опыта ни войти не в Девреллинге, но она смогла попасть на собеседование благодаря очень классному сопроводительному письму. И я точно знаю, что это так, потому что я поговорила с ее нанимающим менеджером, и HR-директором Авиасейл, с Полиной Гаурой. Ее вы тоже услышите в нашем выпуске. А сейчас я передаю слово Юле, и мы поговорим, как так вышло, что Юля решила стать Девреллом, при том, что опыта у него такого не было. Юля, Привет! Привет. Юля, я помню, что ты давно мечтала перейти в IT. Ты мне рассказывала, когда мы познакомились. И я помню, что ты даже окончила курс по веб-разработке, насколько я помню. Можешь мне рассказать, а какой у тебя вообще изначально был, вот изначальный план перехода из редакторки в работницу IT?
1: Ну, я начала учиться в апреле 2021 -го года. И тогда, наверное, по воспоминаниям, мир был другим. И IT-шный рынок в России, где я тогда жила, в Москве, был тоже другим. Казалось, что IT-сфера так типа активно развивается, и так много задач, и рук не хватает, что я как-нибудь приткнусь к кому-нибудь и стану разработчицей. Ну, я, собственно, пошла учиться, чтобы попробовать, чтобы показать самой себе, что я это могу сделать. И я человек-гуманитарий, который закончил филфак, который вообще никогда себя в IT-сфере...
0: Со свободным французским языком, насколько я помню, да. Да-да-да,
1: mm -hmm. не мыслил. В общем, решила доказать себе, что я могу это сделать. И, собственно, в процессе учебы я, в принципе, не могу сказать, что мне прям совсем не давалась разработка, но я все больше понимала, что мне интересен вот этот, типа, стык IT все-таки с гуманитарной какой-то спецификой, потому что я в тот момент почему вообще пошла учиться? Я создавала подкаст «Запуск завтра», подкаст «Самый популярный в России о технологиях», тоже студии «Либо-либо». И, в общем-то, я все больше понимала, что вот, мне нравится заниматься чем-то, чем я занимаюсь в запуске. То есть, с одной стороны, я все больше погружаюсь в разработку, но, с другой стороны, я применяю свои, ну, возьмем в скобки, гуманитарные скиллы, типа там по созданию контента, по продюсированию, по способности интересно рассказывать про программирование для программистов. Вот. И мне как бы показалось, что я могу, наверное, это все классно совместить в себе, вот эти мои новые знания о программировании, свои способности. И мне, на самом деле, сама Адгалимов, ведущий подкаст «Запуск завтра», подсказал, что всем этим занимается Диврел. И я помню, что в январе 22 -го года я прям сидела и смотрела вакансии деврелов первый раз в жизни. И тогда была вакансия и в Сберии, и в Альфа-банке, и в Яндексе, и в Тинькове. И я прям помню, что думаю, офигеть.
0: Бум вакансий был, конечно, да.
1: И я тогда начала писать резюме, но это был провал. Потому что я вообще-то никогда в жизни не проходила процесс найма. Я в студию либо либо на свою первую работу устроилась ну как бы как стажёрка без каких-либо
0: собеседований. То есть брали тогда взяли тебя за горящие глаза и готовность вкалывать, да, в общем.
1: Типа того, да. И я прям помню, как я эту задачу прокрастинировала и в общем прокрастинировала, прокрастинировала, закончила все тем, что все эти вкладки с этими вакансиями я как бы в конце февраля 2022 года закрыла и подумала, что, ну, остаюсь там, где я есть, мне тут, в принципе, хорошо, и смотрю, что дальше происходит в мире, потому что и так нестабильности
0: хватает. И потом мы с тобой познакомились где-то как раз в середине 2022 года. Расскажи, как повлиял Собес на то, как ты видишь свою карьеру в IT?
1: Ну вот, собственно, я весной и к лету 2022 года закончила учиться программировать. Я, кстати, в Яндекс практику не училась в разработке.
0: Класс. Все складывалось, да.
1: Все складывалось, да. И параллельно начала делать подкаст Собес вместе с тобой.
0: Я хочу напомнить, что мы первый сезон Собеса тогда с тобой решили делать как ликбес по всем основным моментам найма. И мы с тобой выстроили как раз весь первый сезон в логике, вот с чего начать, и как бы последовательно разбирали кейсы. Вот я помню, что мы начали как раз с того, что эффективная стратегия, какая должна потом резюме, разбирали.
1: Да, у нас там первый эпизод первого сезона про то, как классно резюме сделать. Как бы просто благодаря этому первому сезону у меня в голове появилась цельная картинка вообще, как устроен найм. Еще плюс, я как редактор, я же много переслушиваю этот контент. То есть мы там, на записи записываем подкаст, да, а я потом еще во время редактуры много раз переслушиваю. И получается, это как стих заучивать, знаешь, или как песню.
0: Адаптируйте резюме под вакансию. Адаптируйте резюме под вакансию.
1: Именно, именно. И не только там про резюме, и про собеседование, про то, как там к себе внимание привлечь. Я все это намотала на уст. Параллельно, конечно, думая о том, что я все еще ну как бы планирую поменять работу, и теперь я могу все эти ну, новые знания применить просто уже в деле.
0: Ты сейчас работаешь в Aviasales. Как это вышло? Как ты нашла вакансию?
1: Вот если там я в январе 2022 -го года смотрела вакансии во всех этих крупных российских компаниях, то как бы к сентябрю, там к августу 2022 у меня, конечно, критерии стали более жесткими. Мне уже стало очень важно попасть именно в компанию, которая соответствует моим ценностям, чтобы там была классная культура, чтобы я могла удаленно работать, потому что я уже эмигрировала на тот момент. И я знала такую компанию, потому что у меня подруга в ней работала под названием «Авиасейлз». Я не знаю, мне просто адски повезло, потому что в момент, когда я стала гуглить, у них была открыта вакансия Деврела.
0: Это правда, повезло, потому что в 2022 году, начиная с февраля, конечно, вакансий, мягко скажем, было немного, а Деврелов, мне кажется, тоже.
1: Да, но проблема была в том, что 22-й год, конечно, просто было богатное событие. И, в общем, откликалась я в конце сентября 22
0: года. Понятно. Мне кажется, что вообще не до того всем было. Вообще не до
1: того очередной суперкризисный момент. А, мне тут тоже помог подкаст Овес и опыт героев, потому что мы много обсуждали, герои рассказывали, и ты подсвечивала, что... Например, на западном рынке очень много идет откликов на вакансию, и кандидатам нужно как-то выделиться на фоне остальных. И как они это могут сделать? Например, они могут написать в личку рекрутеру или нанимающему менеджеру и еще раз подсветить свою заинтересованность в вакансии и как на себя обратить внимание. И я бы думала, что, наверное, мне стоит поступить точно так же. Хотя, конечно, прям очень... Переживала из-за этого.
0: Почему, почему? Расскажи, мне прям правда интересно, вот почему переживала? Что, что, что за эмоции?
1: Ну, потому что все-таки мы говорили про там зарубежную культуру, а тут вроде все-таки не зарубежная культура в компании, все-таки это, ну, компания, где там русскоязычная культура, да. То есть как посмотрят на такой шаг? Да, типа, может, я покажусь нас какой-то слишком настырной, или нетерпеливый. Там же, на самом деле, просто не так много прошло времени от того, как я откликнулась до того, как я решила писать менеджеру. А как ты поняла, кому писать, кстати? Как тебе сказать? Я у тебя, Кир, спросила. А,
0: я забыла про это.
1: Прекрасная история. Я хотела понять вообще, кто является нанимающим менеджером для Деврела. Для меня это было не совсем очевидно. Плюс, на самом деле у тебя на твоем YouTube-канале есть цикл интервью с теврелами. Я их все смотрела,
0: черпала полезную
1: информацию, но там даже оттуда я тоже не... Ну, типа там, кто-то говорил, что там технический директор, там... В
0: разных компаниях по-разному, да, это правда, да.
1: Угу. Да, у кого-то там и чар директор Ну, короче, я помню, что я у тебя спросила. Ты мне сказал, что чар директор скорее всего, а дальше, собственно, я пошла к другому своему коллеге, у которого был контакт моего текущего менеджера, и чар директора с Полины Гавры, И таким образом получила информацию, контакты и все.
0: И ты написала ей?
1: Я написала ей что-то вроде этого
0: сопроводительного письма. Я помню, когда ты мне эту историю рассказала, я подумала, о, классная история для Совеса, давай обсудим. И я попросила тебя прислать сопротивное письмо. Ты сказала, да как, что там сопротивное письмо? в общем, ничего там такого особенного. А я считаю, и вы понимаете, что как бы вот он... Ну, для меня, как для эксперта со стороны там, рекрутинга, для меня это очень качественное созданное сопровительным письмо, которое, мне кажется, ты не осознаешь, насколько классно ты его сделал. Я бы хотела его немножко разобрать. Может быть, ты можешь сейчас для наших слушателей зачитать свое cover letter.
1: Полина, добрый день. Я очень хотела бы работать у вас в Aviasales с Теврелом, и я пришла запичить свою кандидатуру на должность Developer Relations Manager. Я обладаю довольно редкой экспертизой. С одной стороны, понимаю, как работают медиа и как делать контент, а с другой я увлекаюсь технологиями и умею рассказывать о них технарям. Или помогаю технарям рассказывать о них других технарям. Я два года создавала номер один подкаст о технологиях на русском «Запуск завтра», а помимо этого работала еще над несколькими IT-проектами, например, над подкастом Собес вместе с Кирой Кузьменко. Подробнее о своем профессиональном опыте я написала в резюме. Когда-то я училась на филфаке, а в этом году закончила годовое обучение по веб-разработке, так что я готова глубоко погружаться в IT. Мне это искренне интересно. Я провела уже, наверное, сотни часов, помогая разным IT-экспертам сформулировать их мысли. Я не раз организовывала публичные мероприятия и представляю, как много вещей там может пойти не так.
0: Ты вначале, прям буквально чуть ли не первым сообщением, ты написала, что у тебя довольно редкая экспертиза. То есть ты сразу сходу презентовала себя, что ты эксперт с редкой экспертизой. <с Это очень крутая вещь. Я прям сразу обратила на нее внимание. Очень много кандидатов с синдромом самозванца явно такие, ну, как бы, ну, я что-то умею. А там у человека огромный действительно опыт. А ты, при том, что ты откликался на вакансию, которая не являлась, как бы, матч был, но он не стопроцентный. Скажи, что ты делала со своим синдромом самозванца, если он был у тебя?
1: Я засунула его в жопу. О, класс! Просто вот я упоминала, что я училась программировать, и вообще тот факт, что я смогла научиться программировать, и закончила практикум и все такое, защитила дипломный проект, это мне дало огромный буст уверенности в себе. Это во-первых. А во-вторых, ну я все-таки федерально ресерчила, слушала, узнавала, что такое профессия девряла. и многие просто говорили, что, ну типа, знаешь, это такая профессия, которую разные люди по-разному воспринимают, что это не такая уж старая профессия, чтобы у нее какие-то формализованные критерии сформировались. Поэтому тоже мне было удобно, что я могу себя такую разностороннюю вписать еще в такую как бы разностороннюю профессию.
0: Вписывание, вот то, что там как раз очень, на мой взгляд, классно упаковало кратко опыт. Ты сказала, что у тебя есть опыт в медиа, у тебя есть опыт в технологиях, и привела конкретные примеры, где, что и как. А потом, мне очень понравилась следующая фраза, ты написала «Сотни часов помогала сформулировать мысли IT-эксперта». И еще мне очень понравилось, как ты в одно предложение показала, что ты готова к неопределенности. Очень часто люди в своих сопроводительных или в резюме пишут софты. Ну, типа, я коммуникабельный, я стрессоустройчивый и так далее. Не надо так писать, надо иллюстрировать. Вот. А ты это проиллюстрировала тем, что, ну, ты делал много публичных мероприятий и знаешь, что все может пойти не так. Это как бы базовая иллюстрация. Понятно, что с тобой можно про это говорить, и ты как бы готова даже к этому.
1: Я вижу, что мой опыт сильно перекликается с тем, что вы ищете, и мне бы хотелось использовать весь этот опыт, чтобы усилить технический бренд сала. А еще я верю, что в процессе я сама вырасту как специалист, так что это будет крутой обмен. Я не уверена, что после объявления мобилизации вам все еще нужен Деврел, но если нужен, то прикрепляю еще раз свое резюме, а на вакансию на сайте Aviasales я, конечно же, откликнулась.
0: Еще мне очень понравилось, что ты в собрательном письме выдержала вот эту вот партнерскую позицию. Ты уже говорила про то в начале, что вот этот вот ракурс, что и тебя оценят, и ты оцениваешь. Ты писала прямо, что я буду полезна, но мне это интересно тоже в качестве роста. Не в смысле «возьмите меня, я готова ради всего». Нет, ты себя не забывала в этом смысле. Говорю, мне тоже это будет интересно в плане роста. То есть ты как бы на равных выстраивал этот диалог. Очень круто. А еще вот прям вишенка на торте — это «Тон войс». Я про это говорю много раз, тоже везде, и на курсе, и, не знаю, тоже наверное, в подкастах и в постах. Когда пишешь cover letter в компанию, важно учесть тону фой, с которым компания разговаривает публично со своими подписчиками, со своими пользователями. И если ты пишешь, например, в корпоративный банк какой-нибудь, то, в общем, ты, скорее всего, будешь писать какие-нибудь Сухо, сложно, подчиненными предложениями, а если пишешь авиасейс, надо писать легко. может даже смайлики добавить, и будет ничего наоборот. вот, и мне очень понравилось, что ты там написала неофициальное название бренда сало. То есть сразу считывается, что ты относишься к фанатам бренда.
1: Круто, что ты это подсвечиваешь, потому что, как раз я помню, что я очень суневалась, нужно ли писать сало или нужно писать авиасейс. Ну, то есть, я такая, блин, а что, если вот я сейчас это напишу? и подумают, что я какая-то там выскочка, которая уже себя считает, типа, сотрудником и выражается как сотрудник, значит, а не как кандидат. Вот, но потом я подумала, что нет, все-таки я использую эту инфу, раз я ее знаю, что компания так себя называет. Вот, и может быть... Меня тоже запомнят.
0: Как ты сейчас говоришь, и вот как ты чуть раньше говоришь, я слышу, насколько ты вдумчиво, конечно, писал это сопровожденное письмо, и это на самом деле рецепт, мне кажется. Ну, то есть рецепт именно в кастомных откликах. Не всегда можно так много сил и внимания вот, потратить на одну компанию, но у тебя была такая возможность, ты работала, у тебя не было нужды немедленно срочно там найти работу, и ты могла себе позволить действительно вложиться в одну компанию. Из этого сопроводительного письма видна еще твоя профессиональная экспертиза в том, как рассказывать истории.
1: Это у меня есть такое.
0: Ну, ты рассказала историю про себя. Эта история заточена под компанию. Она интересна компании и твоя роль Деврелла Это в том числе про рассказывание истории. В том числе там не только, но в том числе. Мне кажется, получилось очень круто. А сейчас мы обсудим главные вопросы про сопроводительные письма с Аней Смирновой из карьерного центра Яндекс.Практикум. Аня, привет.
2: Привет, Кира. Я
0: хочу тебя спросить вот о чем. Я точно знаю, что в конкурентной среде, когда кандидаты откликаются на вакансии, они конкурируют с другими кандидатами. Рынок все-таки сейчас действительно довольно работодательский. И есть разные способы, как можно привлечь внимание к своему отклику, к резюме. И один из способов – это написать грамотное сопроводительное письмо, где очень четко объяснить, почему ты самый крутой кандидат. Расскажи, пожалуйста, вы в Яндекс уделяете ли внимание именно сопроводительным письмам, считаете ли их вообще инструментом для привлечения внимания кандидатов и что рекомендуете делать, если такие считаете?
2: Да, мы считаем, что сопроводительное письмо это важно, и у нас в нашем карьерном треке это такой вот обучающий продукт, который мы даем бесплатно ко всем курсам, которые есть. Есть проектная работа, и проектная работа называется «Сопроводительное письмо». То есть ребята сдают нам и резюме, и портфолио, если это уместно, и сопроводительные письма, если хотят, чтобы мы их проверили. Поэтому для того, чтобы сдать сопроводительное письмо, ребят, есть контент на платформе о том, как его составлять, есть рекомендации, даже есть шаблоны, которые мы используем как некую структуру. При этом контент, чем наполнять это письмо, они выбирают
0: сами. Ой, расскажи про структуру, если можно, хотя бы вкратце. Наверное, какие-то базовые вещи, может быть, можешь посоветовать нашим слушателям?
2: Да, в принципе, письмо должно быть продуманным, проработанным, подготовленным, персонализированным, если это возможно, если у нас есть прямые контакты человека, которому мы пишем. Должно быть представление себя, не просто я Вася, а я там, Вася, и я откликаюсь к вам потому-то, потому-то на такую-то специальность. Должно быть описание навыков и опыта, желательно со ссылками, чтобы можно было посмотреть, что конкретно Вася делает. И заключение с контактами. То есть нужно хорошо прочитать вакансию, хорошо понять, что конкретно там, там красной нитью проходит как самое главное — и на это сделать акценты из своего опыта. То есть именно это подсветить и это включить
0: в сопроводительное письмо. Какое по объему должно быть сопроводительное письмо, чтобы оно было адекватно? Мы в практикуме рекомендуем, чтобы письмо было там, на один экран, не больше. Да? То
2: есть, чтобы можно было его прочитать вот так вот не с короля. То есть это не страница, а четыре. А один экран. Один экран, да. То есть, если мы берем условный... Word, да, и какой-нибудь Times New Roman 14, то это может быть там полстраницы максимум. Всегда ли
0: нужно писать сопроводительные письма, или можно обойтись без них?
2: Я считаю, что на самом деле не всегда. Я считаю, что это зависит от стратегии поиска. Если стратегия поиска такой, массовый запрос резюме, и у меня вот там, не знаю, 100 вакансий в списке, которые я должен обработать здесь сейчас и вот за этот час, то лучше не писать шаблонные письма, потому что шаблонные письма выглядят плохо. Как рекрутер могу сказать, что когда я читаю какое-то некое безличное, там, добрый
0: день, я Василий... Рассмотрите мое резюме, я очень заинтересован в вашей вакансии, значит, бла-бла. бла Да, да, причем как бы ты открываешь
2: вот это вот сопроводительное письмо, особенно это какой-то агрегатор типа Хэдхантера, думаешь, боже, вот сейчас я увижу что-то вот интересное, а там вот эти три строки безличные, совершенно, ты думаешь, ну, товарищ, ну, ну, зачем? Потратил время на это.
0: Я здесь хочу подсветить, что задача справедливого письма — замотивирует рекрутера открыть ваше резюме, ну, потому что вот как бы выбрать вас посмотреть первым, первым, а не условно там отложить вас на потом. И классные справедливые письма — позволяют вам быть в числе первых, которых рекрутер как раз оценит и сразу же, возможно, позовет на собеседование.
2: Все так, да, потому что реально сопроводительные письма пишут, ну, процентов там 20-30 откликантов, не все.
0: А хорошие соправительные письма сколько пишут процентов?
2: А хорошие, мне кажется, меньше пяти. <laughs> То есть реально те, которые хочется прочитать, которые там как-то цепляют, и на которые точно ты -то знаешь, что ты, ну, ты не можешь оставить его без ответа,
0: таких очень мало. Наверняка кто-то из вас уже пообещал себе, что в новом году вы начнете бегать или будете меньше работать, или вообще смените профессию. Я вот пообещал себе не работать по выходным. И перед любыми начинаниями, конечно, нужно хорошенько отдохнуть. И вот для всех нас практикум подготовил календарь праздничного безделья. Это лендинг с подарками от партнеров практикума. Там есть классные книжки, промокоды на сериалы, на музыку и даже кулинарные рецепты. Переходите по ссылке в описании и забирайте свои подарки. Меня
3: зовут Полина Гавра, я HR-директор «Авиасейлз». Юлия Яковлева работает в моей команде «Дифреллом». Я ее прямой руководитель.
0: Я помню вот из разговора с Юлей, что вы открывали вакансию «Дифрелла» в прошлом году, по-моему, осенью.
3: На самом деле, я когда готовилась к подкасту, я проверила. Мы открывали вакансию «Дифрелла» два раза. И первый раз мы открывали вакансию «Дифрелла» в 2021
0: году осенью. Тогда было логично, зачем открывать вакансию Деврелла, когда нужно было супер нанимать кандидатов как не в себя и как-то привлекать их. Но почему осенью 22 -го года? Почему нужна была эта вакансия в такое время?
3: Осенью 22 -го года мы начали немножко по-другому смотреть на то, каким образом у нас построены внутренние коммуникации, в целом коммуникации внутри компании.
0: Внутри компании. То есть это не на внешние взаимоотношения с кандидатом, а именно внутри.
3: Я поняла, что нам нужен Деврелл, Именно на простройку каналов коммуникации внутри продуктового технологического крыла. Чтобы решить какую задачу? Чтобы мы понимали, как у нас происходит информирование внутри этого сегмента. Например, у нас есть общий ежемесячный дайджест по компании, но команда внутренних коммуникаций сама по себе не может прочитать, что написал у меня бэкенд платформа ну, То есть они прочитать-то могут, но картинки о том, что нужно посвятить для того, чтобы это было достаточно важно для всех.
0: Да, чтобы, например, дизайнерам было понятно, зачем это все, да, или там кому-то еще, контентщикам, например. Или
3: если какая-то команда не знает о том, что вот эта бэкенд платформа делает, вот эту штуку, потому что они в разных каналах коммуникации находятся, а мы в дайджесте написали вообще про какую-то другую вещь, которая на самом деле никого не затрагивает.
0: Спасибо, что объяснила, потому что реально так. Деврелл, ну, в целом для меня ассоциируется в первую очередь с внешними коммуникациями. А давай поговорим про отклики на вакансии. Много ли их было вот в то время? И мы сейчас говорим про осень 22 -го.
3: Ну, насколько мне говорит статистика HandFlow, у нас было порядка 300 откликов.
0: Кто эти были люди? Это были прям профессиональные Девреллы или кто это вообще откликался? не помнишь?
3: Я не могу сказать. вот прям, я, я же не вижу всю воронку, на самом деле. Потому что, ну... Да-да-да.
0: До тебя доходит только...
3: Спасибо отделу рекрутмента, который как бы... Вот обычно у меня я выбираю из двух-трех людей, которых как бы я уже могу точно выбрать. Но чаще всего это были ребята, которые да, либо были Девреллами, либо были чарами либо были ну вот в какой-то такой специфике. И были пиарщики.
0: Я знаю, что Юля написала тебе в личку. Скажи мне, пожалуйста, а кто-то, кроме Юли, тебе писал в личку?
3: Слушай, из Девреллов не помню. А, Юля написала. Юля сделала очень мудро, потому что она написала и откликнулась примерно в один промежуток времени. Почему я считаю, что это очень мудро? Девчонки в воронке еще не успели ее за счет опыта отсечь. Ага, Потому что такое могло бы быть. Давайте, ну у Юли не было прямого опыта.
0: Как быстро она ответила?
1: Она быстро ответила, мне кажется, в тот же день она написала, что типа класс. А куда, кстати, ты написала? В телеграм я написала. Телеграм написала. Нарушила все личные границы, верно? Но она ответила, что класс, типа тебе там не помню, тебе, вам, в общем, что обязательно мне ответят рекрутеры, что все супер. Ну, то есть, типа, не то, что там были какие-то, знаешь, обещания и
0: какие-то ложные надежды. Немедленно позвали на собеседование, ну, просто как бы ответил, да.
1: Я стала ждать ответа от рекрутера, и он пришел, собственно. И
0: меня позвали на
1: первое собеседование.
0: Что тебе понравилось в letter?
3: Мне кажется, что тут сошлось несколько моментов. Первый контекстный момент, потому что я знала, что за подкаст, к которым она обратила мое внимание.
0: То есть запуск завтра и собес.
3: И так как я уже общалась, у меня уже было несколько подкастов на «Либо-либо». На тот момент я понимала в целом, что за люди там работают. Ну, как бы у меня не было такого, что я бы либо, либо когда взаимодействовала, что эти ребята были неприятные. И ни у кого, мне кажется, такого не было. Это достаточно важная история. И при этом оно было достаточно, возможно, где-то наивным, но при этом достаточно открытым, попадающим хорошо в «Тон оф и не было такого, допростят да простят меня все другие кандидаты, кто когда-либо писали мне в личке, вот это вот «Я самый лучший, лучше всех! Вы потеряете мир, если мне не ответите!» И плюс она сразу сказала, чем она занималась, что это продюсерство. У меня есть краш на продюсеров, я правда считаю, что опыт продюсерства очень сильно... Помогает, особенно в задачах, где у тебя нету какого-то образа и подобия, по которому тебе тут же нужно построить
0: что-то. Умеешь работать с неопределенностью, из неопределенности что-то создавать. Угу. Что такое хороший тон то Можешь объяснить для тебя?
3: Он достаточно уважительный, но при этом не очень официальный. Ну, то есть, ты вот, знаешь, есть как бы как войтишки принято общаться, у тебя не принято сложными конструкциями, это странно.
0: И принято, кстати, по делу сразу говорить, да, тоже. Да. Ты знаешь, когда мы с Юлей разговаривали, я, когда анализировала ее коврлиттера, я уже так, как профессионал анализирую эти вещи, я там вижу много интересных моментов. Например, там есть момент, она написала «Сало». То есть, она не назвала компанию «Авиаселс», она назвала «Сало». И я считаю, это крутое, как бы попадание, типа, я своя, я знаю. Юля сказала, сказала мне, что она сомневалась очень долго, стоит ли так писать. Она поговорила что-то вроде, я уже как будто бы примазываюсь, но я же еще там не работаю. Вот тебе не резануло, что человек использует внутренний сленг
3: мне, мне кажется, что внутри этишки в целом ребята, которые с нами пересекаются, у нас много кто как бы тоже называет салом. Если посмотреть там мою любимую сеть X, uh -huh, uh -huh. и там какие-то идут приколы про собеседование, часто может кто-то написать, так это в сале так делают, это не в сале так делают, но сообщество атрибуцирует. То есть это не то, что вот все только внутри знают, что нас называют салом.
0: Расскажи, как проходило собеседование, что ты чувствовала? Ведь это было так понимаю, первое твое такое уже корпоративное осознанное собеседование, когда ты хотел в эту компанию.
1: Слушай, ну я мне кажется, вот реально хорошо настроилась тогда, потому что я же в тот момент. И, собственно, забегая вперед, все то время, что меня собеседовали и думали о моей кандидатуре в авиасейлс, я ну, продолжала работать в студии Либо-Либо. И, типа, это не какая-то, знаешь, работа, которая ходила, потому что надо. Я очень любила работу в Либо-Либо. Я еще продолжала, типа, каким-то фрилансом заниматься в сфере подкастов, как-то развиваться там, как эксперт. Вот. То есть у меня была такая, на самом деле, активная жизнь рабочая, и у меня не было такого, что я вот сейчас все ставлю только... вот на эту, значит, вакансию, вот только, значит, на эту компанию. Поэтому первое собеседование, в том числе пер... самое первое собеседование проходило классно, я типа была в себе уверена, я там рассказывала про свои достижения, и меня позвали уже на второе собеседование с нанимающим менеджером, собственно, с Полиной, но там уже дальше стало чуть-чуть тревожней потому что, ну, там уже как бы тебя не просто, типа, узнают о тебе, о твоем опыте, да, уже там просят какие-то, не знаю, кейсы решить. Полин, там меня спрашивала, как бы я в такой ситуации реагировала, как бы в такой. И я как бы, ну, отвечаю на вопросы, и там Полина меня как-то направляет, и я вроде неплохо справляюсь, но чувствую себя в этот момент уже совсем не так уверенно и бойко, как собиралась изначально. Собственно, после этого второго собеседования мне прислали тестовое задание, и я тоже воспользовалась таким лайфхаком. Я решила поговорить со своими знакомыми, которые тоже работают в больших IT-компаниях. То есть мне просто было важно, ну, чтобы мне кто-то рассказал, как это устроено, вот как когда у тебя есть, не знаю, разные, ну, отделы, грубо говоря, когда у тебя
0: есть разработка, согласование нужно большое там разное, да.
1: Да, например, я в тот момент мы обсуждали, что вот есть продуктовые команды, есть платформенные команды. Я такая, да, 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 что это значит, я?
0: Значит, непонятно, да, да.
1: Я хз. Вот, я пошла тоже там спрашивать у своих знакомых, там, и зайти типа а вот это что, а вот это что. То есть мы созванивались с ними, обсуждали, они мне, ну, как бы открывали глаза на этот дивный мир, вот. И мне это тогда очень, кстати, помогло тестово сделать, потому что, ну, я просто стала чувствовать больше под ногами какой-то почвы, что да, окей, я все еще там не работала в IT-компании, я как бы не обманываю никого, но я какой-то ресерш провела, потому что, правда, заинтересована в том, чтобы хорошо справиться с этим тестовым.
0: Сколько времени у тебя шли все эти собеседования и все эти этапы? На самом деле долго.
1: Меня собеседовал HR, директор компании, потом меня собеседовал главный продукт, CPO, а потом меня собеседовал Head of Technology компании. Я такая, ну, если меня, может, еще и SEO пособеседует, ну, как бы тогда я вообще просто full пэк как бы соберу. Но SEO как бы нет, до SEO не дошла я. Ну, вот в начале февраля мне сделали офер.
0: Я знаю, что я тебя хочу спросить. Вот я хочу вернуться к тому, что вы начали. Что у Юли же не было базовых релевантного опыта и даже тех критериев, за которые можно было бы зацепиться. И я со стороны смотря, вижу, что вот ее шаг с написанием тебе в личку, вот фуллап вот этот аккуратный, это был ну, как бы хороший способ действительно привлечь внимание к себе. Можешь рассказать, а вот почему вы в итоге отдали приоритет человеку без опыта?
3: Я бы сказала так, мы отдали приоритет человеку без узконаправленного опыта. Специфика рынка такова, что то, что мне надо было строить, не очень подходит под то, что в целом творится в дефрельстве. При том, что люди делают очень крутые штуки, но чаще всего рынок говорит про метапы, ивенты, хакатоны, у меня было порядка пяти собеседований, что редко, я поэтому тебе говорила, что обычно, когда вакансия ко мне, это два-три, девчонки точно знают, как бы с какими людьми я работаю и как. Мне кажется, из этого мы сделали три тестовых, и ни одно тестовое не было идеальным. Юлина тестовое было достаточно наивным. То есть у нее были прекрасные идеи, ну, исходя из своего опыта. Но вопрос в том, что... Дальше я просто начала смотреть, знаешь, ну, если честно, на соотношение затрат потенциального импакта, который, ну, как бы выхлопа, который я могу получить, и сколько мне нужно в это вложиться. Мы будем честны, мне кажется, что мы всегда тут в этом были похожи, научить проще,
0: чем переучивать. Особенно если человек супер мотивирован, когда он явно готов учиться мощно. Да. Это видно в течение всего процесса собеседования, когда он меняется, когда изучает.
3: И Юля, правда, в процессе собеседования у нас оно было очень долгим, потому что мы, правда, смотрели рынок и пытались понять, а может быть, есть готовое. И меня очень удивило, что не было очень много, мне кажется, это как раз было только у Юли, какой-то первичной аналитики какой-то сбор информации, подготовка к тому, а с чем ты идешь, ну то есть вот у тебя есть понятные механики дифференцировки, а вот этот любимый вопрос, а как тебе узнать, какую проблему тебе надо решить?
0: Да-да-да. Кто целевая аудитория, какую задачу решаем, да.
3: Ну его не было в тестовых. Я выбрала Юлю вместе с Антоном Чубаковым, кто у нас отвечает за технологии. Тут еще было важно, чтобы человек подходил не только мне, но чтобы он комфортно было взаимодействовать с ходом технологий. Поэтому, если кратко ответить на твой вопрос, то совокупность вложений, потенциального выхлопа и скорости, и
0: мотивации, она, наверное, сработала. На твой взгляд, что такое хорошее сопроводительное письмо?
3: А можно я тут у тебя уточню? Мы говорим про сопроводительное письмо, когда вы пишете в личку топу? Или мы говорим про сопроводительное письмо, которое вы прикладываете к вакансии, когда вы откликаетесь через сайт? Потому что мне кажется, что тут есть разница жанров некоторые.
0: Давай сейчас поговорим про общее сопроводительное письмо, потому что оно как бы более сейчас релевантное. Сначала, что такое сопроводительное письмо, когда ты откликаешься на вакансию с резюме и пишешь сопроводительное письмо?
3: Мне кажется, общее правило хорошего сопроводительного письма это, на самом деле, подсветить или дополнить то, чего у тебя не написано в резюме, например. Обратить внимание на какие-то важные вещи по каким-то ключевикам, правда. Которые есть вакансии? Весь мир найма устроен не так, что все очень внимательно вычитывают сразу же. Я не знаю, Кир,
0: ты можешь это посмотреть, но обычно ты как бы... Невозможно в это поверить. Невозможно в это поверить. Каждое резюме должно вычитываться детально с лупой. Поверь мне, Полина, такое мнение на рынке. Я поняла. Да, надо попробовать поверить, даже. нет. Обычно
3: как-то... так все. Но когда ты работаешь с другой стороны, ты как бы очень быстро сканишь, и тебе важно понять. Поэтому мне кажется, что тут надо понимать, что у тебя должно зацепиться за что-то в этом кавер взгляд. Чтобы выделиться. Для того, чтобы дальше уже с лупой смотреть твое резюме. Или если ты написал резюме, но ты знаешь, что оно не идеально, или ты не пишешь резюме под каждую вакансию, ну, тогда вот хорошо бы дополнить в cover letter, потому что человек просканил, и, возможно, тебя здесь это ну, как бы поднимет воронки.
0: Ну, вот ты совершенно правильно заметил, что есть два типа cover letter, то есть условно. Я это называю, кстати, даже двумя разными понятиями. Вот есть cover letter, который совокупляется к резюме при отклике, а то, что сделала Юля, я это называю фуллапом после отклика. Фуллап, который кандидат пишет э, нанимающему менеджеру или рекрутеру, в зависимости от того, с кем у него контакт возможен, и вот как раз рассказывает о себе, привлекая внимание, по сути, к этому отклику. Вот в чем здесь, может быть, разница, есть ли она, что писать в таком фуллапе, что писать в каверы.
3: Мне кажется, что разница ключевая в том, что когда вы пишете сопроводительное письмо, оно адресовано рекрутеру или нанимающему, они к этому готовы. Когда вы пишете вот этот фоллоуап...
0: В личку. Угу.
3: В личку, если честно, вас никто там не ждет. Простите, но как бы не то, что нанимающий или рекрутер, или я сижу и жду. Так... А мне напишут фоллоуапы ребята, которые откликнулись к нам на вакансии.
0: Все 300 человек.
3: Вот. Здесь некоторое вступление в личное пространство другого человека, который вас там не очень ждет, оно может играть достаточно ключевую роль в том, как вообще взаимодействие дальше простраивается. На самом деле, письма в личку используют в трех типах. Есть у тебя LinkedIn, есть Facebook и есть Telegram. И если мы знаем, что в России, в Айтихе Facebook и LinkedIn примерно одно и то же?
0: Да, да, это так.
3: Давай будем честны. Я в целом ожидаю такие штуки в Фейсбуке, то когда мне заходят в Телеграм, это уже некоторая, ну, как бы, правда, неожиданная история.
0: Это твое правительство пространство и ты не ожидаешь, что там будут незнакомые люди писать.
3: Да, мне... Правда, на прошлой неделе написала несколько людей, и одно каверлетр было потрясающе. Привет, я откликнулся на вакансию, у меня уникальный опыт, я не понимаю, почему вы мне отказали. Как вас зовут?
0: Какой у вас опыт? Какие у тебя были эмоции, когда ты получила такое сообщение?
3: Я была обескуражена. И поэтому тут, наверное, как бы, как вы заходите в это пространство, но на самом деле ключевой. Ты должен представить, ты должен объяснить, кто ты, ты, должен объяснить, почему ты пишешь именно мне, ну, то есть, почему тебе важно написать мне. И важно, на самом деле, я еще замечала, к сожалению, вот в том, когда мне пишут, это некоторый поиск справедливости. Ой, что ты имеешь в виду? Это когда тебе говорят о том, что вы мне отказали, но я с этим не
0: согласен. Так не надо делать, давай сейчас проартикулируем вслух.
3: Да, так не надо делать. Поэтому очень четко написать брифли это не должно быть большое не... где-то должен быть баланс когда вы не перегружаете инфо ну как бы говорите все самое важное если вы наряжаете елку мне не надо показывать все ваши новогодние игрушки которые накопились на чердаке за 20 лет покажите самые красивые
0: Обычно в конце каждого эпизода я подвожу какие-то итоги и подробно рассказываю, что я по этому поводу думаю. А сейчас, мне кажется, что мы в эпизоде столько раз уже обсудили, как надо делать и как не надо, что хочется очень кратко резюмировать. Пожалуйста, не пишите в сопровительном письме фигню. Потому что вас не позовут на собеседование просто, если вы там фигню напишете. Вы слышали эмоции нанимающего менеджера, которому пишут фигню. Ну, то есть вы слышали, как это как бы происходит, когда нанимающий, например, читает нецелевое сопровительное письмо, или там написана непонятная информация. Вот письмо — это важный инструмент. Он вообще-то может быть суперэффективным. Если вы не знаете или не понимаете, или вот до сих пор не поняли, что там писать, знаете что? Лучше не пишите ничего, отправляйте просто резюме. Правда. Но я могу сказать вам, что если вот вы хочется прям разобраться и прям научиться, прям набить руку писать эффективные сопровительные письма, Письма, то вы можете прийти ко мне на курс. У меня же курс есть, Hello New Job. Там я не только даю готовую систему поиска работы, там мы прямо отрабатываем каждый из инструментов этой системы. Вы прям практикуетесь писать соправительные письма в том числе и получаете фидбэки на то, что же у вас там получилось, чтобы научиться писать их эффективно. Курс будет полезен и тем, кто прямо сейчас ищет работу, и тем, кто только планирует. Присоединиться можно к ближайшему потоку. Например, третий поток стартует 22 января. Курс проходит в онлайне в реал-тайме. Ссылка будет в описании. Это подкаст студии «Либо-либо». Мы его сделали вместе с сервисом онлайн-образования Яндекс Практикум. Меня зовут Кира Кузьменко. Над эпизодом «Работали». Редакторка Полина Агаркова. Продюсер Данила Стапов. Звукорежиссер Сергей Христолюбов. А за джингл спасибо Диме Митборну.
2: Привет, это Лига Кремер, и у меня для вас новость. Мы сделали годовую подписку на закрытый телеграм-канал «Либо-либо». Теперь все бонусы, эксклюзивные подкасты и трансляции можно подарить другу. Подписка стоит 3000 рублей и оплатить ее можно с любой карты, сумма сконвертируется в валюту вашего банка. Как это сделать? Зайти в наш телеграм-канал Либо-Либо, в закрепе найти пост про подарок, там же вы сможете все оплатить, а мы напишем вашему другу и поздравим его с Новым годом. Подарите кому-нибудь год с либо-либо и поддержите таким образом нас.
3: Спасибо с наступающим ссылки как всегда в описании.